0: I denne episoden av Gamle grejer omtales selvmord, selvskading og vold. Vi advarer mot sterke beskrivelser. Du hører på Gamle grejer. Det er påsken 1991. Mange nordmenn nyter noen dager fri og slikker sol i hitteveggen, eller leter etter påskeegg sammen med familien. Men i Krokstad, noen mil utenfor Oslo, er det alt annet enn idill. I et gammelt trehus ligger en ung man død. Han heter Per Yngve Olin, men blir kalt Pelle. For en stund tilbake kom han full av håp fra Sverige for å begynne som vokalist i det banebrytende metallbandet Mayhem. Som vokalist hadde han rukket å bli sangdomshust med drøye stønt og morbide tekster. Länge gikk det bra. Nu ligger han här. Ille tillrätt etter att ha tagit sitt eget liv. Det som ska ske vidare övergår de mörkaste fantasier och ska ge Pelle och mig en kulstatus över hela världen. Greier, en historiepodcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammeren Risberg.
1: I en forstad til Stockholm i Sverige i året 1988 gikk en ung mann med langt lyst hår rundt og kjente på frustrasjon. Kristine Borg, lokalhistoriker på Nationalbiblioteket. Den unge mannen heter Pelle. For en tid sedan hade han och någon kände startat metalbandet Morbid Ting hade gått bra. De hade spelat flera konserter og till och med varit i studio och spelat in en demo December Moon, en utgivelse som verkligen var i färd med att ge dem en speciell position i svensk undergrundsmusik.
0: Tjena la moste cigarett.
1: men nå var kalddusjen kommet. De andre i gruppa var ikke like seriøse som han, og gruppa sleit med å komme seg videre. Og for Pelle var dette veldig dårlig nytt. Han hade ingen plan B. Det var musik han ville drive med. 19-åringen hadde akkurat droppet høyere utdanning, og i stedet fått sig jobb på trykkeri for å kunne satse på musiken. Allt han tjente gikk til å finansiere studioinnspillinger og scenerekvisitter til bandet. Pelle måtte finne en løsning. Men siden han dyrka den hardeste varianten av metalsjangeren, var det å finne de riktige folka til å være med og drive morbid videre ikke så lett. En dag blåste han ut sin frustrasjon til en kontakt i det internasjonale metalmiljøet på telefon. Norske Metaljon, som stod bak musikkfansina Slayer Magazine, en viktig publikasjon for metalfans. Og i den samtalen var det at Pelle øyna en mulighet. Metaljon kunne nemlig fortelle Pelle at selveste ekstremmetallbandet Mayhem var på utkikk etter en vokalist. Metallion mente Pelle burde melde seg. Mayhem hadde nettopp dette ekstreme i sin tilnærming til tekster og musikk som Pelle likte så godt. Og han ble besatt av å få jobben. Dette kunde være stedet han kunne utfolde seg som artisten Dead. Pelle bestemte sig for å bruke sterke virkemidler Han fikk tak i ei mus som han korsfestet på to pinner Han la musa i en konflutt sammen med en kopi av Morbid Demon December Moon og sendte alt sammen i posten sammen med et søknadsbrev til det norske bandet Etter en stund kom endeige svaret. Han var välkommen til å pprøve sig som vokalist i Mehem. Pelle agete fort. Han tog farvell med forälderne scenene og Gutta i Morbid och satte sig på første og bä fly til Norge. På flyprosen bble han mött av gutta i Mehem. Bandene var blitt startet noen år i forveien av ungdomskompisene Øystein Årseth, Jørn Stubru og Kjetil Mannheim fra Langhus. I starten sov Pelle litt overalt, hos bandkompisene Jørn og Øystein, og ett hus som skulle rives. Øystein Årseth og Jørn Stubru hadde vært med i Mayhem siden starten. Øystein hadde ambitioner om at bandene skulle gjøre det bra, tjene penger og gi ut plater. Pelle likte selvsagt det han hørte, og etter kort tid ble han med i bandet. Det ble raskt tatt et band bilde. Pelle sminket hvit som et lik i ansiktet, noe han hadde startet med i Sverige, og alle gutta med teaterblod i munnen. overgangen fra livet i Sverige var stor. Her ute på landsbygda i Follo, bland jorder og lover, var det ikke så mye som skjedde og Pelle levde nok så isolert. Han fikk få nye venner utenom bandet, og forstod lite av språket. Penger var det også lite, så han søkte sosialstøvnad, så han kunde satse for fullt. Framte nå hadde Mayems tekster handlet om blod og gør. Men med pelle på plass i bandet dreide tekstene seg over til å handle om å føle seg fremmedgjort i denne verden og lengte etter døden.
2: Freezing moon. Everything here is so cold. Everything here is so dark. I remember it as from a dream in the corner of this time. Diabolic shapes float by, out from the dark. I remember it was here I died, by following the freezing moon.
1: Men dette alvore og dødsfokuset som nå tog meg hjem et steg videre, kom fra et sted som stakk veldig dypt. Et alvorlig travme Pelle ble påført som ung og som det var vanskelig å overskue konsekvensene av. 70-tallet. Sverige var i vekst, og folk flokka seg til byene, og spesielt Stockholm, for å jobbe. En trend man også merket godt i Stockholmsforstaden västerhaninge. På denne tida kunne man se barnefamilier komme kjørende med flyttelasse til denne lille forstaden, i retning de nybygde fireetasjesblokkene og rekkehusene. Og det var her i Vesterhaninge at Per Yngve, eller Pelle som han ble kalt, vokste opp. Pelle var ett spesielt barn. Han kunne stille voksne underlige spørsmål, og tålte ikke endringer så godt. Men han hadde gode kompiser, og når han ikke var på skolen, hang han med vennene i klassen, runt omkring på lekeplassene, eller i skogholdt nær der de bodde. Han var også i musik, men det var da harrokken med artister som Wasp og Venom vokste seg store i Sverige utover på 80-tallet, at Pelle virkelig ble frelst. Men i juni 1982, da Pelle var 13 år, var det slutt på den trygge tilværelsen i klassen. Ungdomsskolen sto for tur. Da Pelle kom første skoledag, forstod han fort at ting virkelig var annerledes. Da han så seg i klasserommet, var det mange fremmede ansikter. Mange syntes han var rar da han sprada runt med langt lyst hår. Det tog ikke lang tid før han ble veldig hardt mobba.
0: Å gå fra å være en gutt med venner åt et godt klassmiljø til å bli mobbet og ikke være en del av et fellesskap, det har gjort veldig
1: ondt. Ja, det er jo utrolig kjipt. Men Pelle, han endret seg ikke. Han var som han var. En dag etter skolen skjedde det noe som skulle sette enormt dype spor i Pelle. På vei hjem ble han møtt av mobberne. Før han kom sig unna, kastet de sig over ham. De sparket og slo ham til han ikke klarte å forsvare sig mer. Da det var over, fikk han slept sig hjem til huset. fortalte han till lillebroren at han hadde falt på isen. Han kom sig til senga og fikk lagt sig. Denne dagen var Pelles bonusmamma som var sykepleier tilfeldigvis hjemme. Hun bestemte sig for å se til ham. Hun ble møtt av et forferdelig syn. Hun fant pelle liggende livløs uten puls. Hun forstod at hun måtte reagere raskt og starta gjenoppliving av den mørbanka livløse kroppen helt til ambulansen kom. På sykehuset konstaterte legene at Milten hade sprukket, og at gutten svevde mellom liv og død. Men etter en stund kom beskjeden. Pelle kom til å overleve. Da han våkna og kunde sette ord på det som skjedde, beskrev han noe bemerkelsesverdig. Han kunde gjenfortelle hans hvordan hade hadde vært å in i døden. Etter hendelsen bytta Pelle skole og fikk nye venner. Også folk som likte musik og som han kunne spille i band med. Familien til Pelle ble skikkelig glad da han fortalte at han fra Noah spilte i et band et tegn på at han hadde venner. Men, leste man tekstene, forstod man at hendelsen som nesten hadde tatt liv av ham, stakk dypt.
2: «My dark subconscious. I live in the unknown. My world is gone. In my mind, the horror lives. Death From my past life
1: Og i Sverige la både kompiser og publikum merke til at det var noe spesielt med Pelle når han dukket opp som scenepersonligheten Dead. Mange metalband ønsket å provosere fra scenen ved bruk av teatralske virkemidler og drøy humor. Men med Pelle var det annerledes. Når han stod i likesminke og gestalta en levende død, var det på fullt alvor, mente mange.
0: Det kan jo virke som om det som skjedde den dagen virkelig ikke hadde sluppet taket, og at minnet fra den alvorlige voldsendelsen preget han sterkt, og att musikken ble et slags
1: utløp. Ja, dette var jo på en tid da det ikke var så vanlig å gå til psykolog, Och det var heller ikke noe godt utbygget hjelpeapparat. Kompisene var väldigt unge, og var ikke i stand til å se hvor skadet han var og ingen av dem hadde vært i kassa til å hjelpe kompisen sin psykisk. I Norge gikk Pelle enda mer inn i rollen som «dead». Til nordmennene insisterte han på å bli tiltalt med artistnavnet sitt, og han unngikk å smile. Men det var en som reagerte på dette. Torben gruve som var inne og spilte trommer i Mayhem på dette tidspunktet, likte ikke det nye sporet den svenske nykommeren innførte. Ting ble for mørkt, og han mente at den svenske bandkameraten trengte hjelp, og ikke en heia-gjeng. Det endte med at Torben takket for seg og slutta i bandet. En dag ble Mayhem invitert til å spille en konsert sammen med flere andre band på Gjessheim nord for Oslo. Pelle ville gjerne kjøre på med sitt morbide image, og denne gangen også kutte seg opp på scenen. I tida før konserten gravde han også ned sceneklærne sine i skogen, for at de skulle lukte mest mulig død. Øystein Årseth likte Pelles planer for konserten, og sendte ut varsel i miljøet om at konserten kom til å bli legendarisk. Men bandkompis Jørn syntes dette med at Pelle skulle kutte seg på scenen var drøy kost. Han bestemte seg for å gi Pelle sløve kniver, slik at det ville bli en kul forestilling, og ikke ekte kutting. Da dagen kom, stod Mayhem sist på plakaten, og da det endelig var deres tur, var det halvtomt i lokalet. Mange hadde måttet reise hjem med siste tog.
0: When it's cold, and when it's dark, the freezing can obsesse
2: you.
1: Men de som ble igjen kunne snart gjøre store øyne. Et lite stykke ut i konserten begynte Pelle å kutte seg opp foran publikum. Men det ble ikke skikkelig hull på huden av de sløve knivene. Pelle var misfornøyd. Han tog derfor en glasskola-flaske som han knuste og begynte å kutte med den. Kuttet gikk veldig dypt, og han blødde forferdelig. Vaktmesteren stoppet konserten og begynte å lappe Pelle sammen. Etter dette gikk det gjetord om mayhem og Pelle. Bandene flyttet sammen i ett stort hus långt ute på landet i bygda kroksta og I november 1990 drog gutta på Europa turné. Blant annet til Leipzig. Men konsertarna var inte lika gott planlagt som de borde ha varit. Det var mycket rot och ting blev avlyst och stämningen snuddade till slut de hem. Och den dåliga stämningen blev med dem hem till Kroksdag. Det blev färre övningar. Öystein var mer och mer upptatt med att upprätta platesällskap och kom i stadiga krangler med Pelle som var skuffad över att ingenting blev som man hade blivit lovat. Når Pelle var hjemme i Sverige og traf kompiser fra det gamle musikkmiljøet, la de merke at han var syltynn og oppførte sig annerledes, spesielt når han var sammen med av de norske. Smilet var borte. Familjen skjønte at sønnen sleit og ble mer og mer bekymret. Faren hadde flere ganger forsøkt å overtale Pelle til å komme hjem, og ved årsskiftet forsøkte han igen. Faren kom med brosjyrer folke i folkehøyskoler, som han prøvde få Pelle til å søke på. Men til ingen nytte. Pelle ble mer og mer alene med sine tanker og lengsler etter døden denne våren. Da påska kom i 1991, og bandkompisene dro hjem til sine... Pelle alene igen i det store huset i Krokstad. En av dagene møtte han ved en tilfeldighet trommisen i bandet Jan Axel på togstasjonen i ski. Pelle virket gladere enn på lenge og fortalte at han hadde kjøpt seg en kniv. Så drog de hvert til sitt. En av bandkompisene vurderte å stikke in og se til ham men det ble med tanken I en dag skjer det forferdelige. Pelle bestemmer seg for å ta sitt eget liv. Han la igjen et brev og en sangtekst han hadde skrevet i jula, som han sa bennet fritt kunne bruke.
2: Life eternal. A dream of another existence you wish to die. A dream of another world you pray for death. To release the soul, one must die. To find peace inside, you must get eternal. I am a mortal, but am I human? How beautiful life is now, when my time has come. A human destiny, but nothing human inside. What What'll be left of me when I'm dead? There was nothing when I lived. What you found was eternal death. No one will ever miss you.
1: Där ärstan orsätt kom tillbaka från påskferien och gick in på rummet till Pelle i det store huset i skogkanten hemme i Kroksstad fantombandkompisen sönder. Lakene på den enkle senga, og trepanelet på veggen over senga, var blodig. Det Årseth så gjorde skulle forme bilder både ham og Pelle Olin for alltid, och bli husket som ett groteskt bunnpunkt for den utenom musikalske delen av norsk svartmetall. metall. I stedet for å ringe gick hjelp, ut av huset, og dro til nærmeste åpne butikk, där han köpte ett engångskamera. Så dro han tillbaka till huset och rummet där Pelle lå, tog fram fotoapparaten och började och klippse bilder av Pelles döda kropp. Han skulle också ha funnit biter fra Pelles hodeskalle som han plockat upp. Bildene ble framkalt, og i tida som fulgte, mottok en rekke personer i ekstremmetallmiljø brev med nyheten om at Pelle hadde tatt liv av seg. I noen av konfluttene lå bilde av Pelle. Angivelig fick enkelte også biter av hodeskalle og haggel. En av dem som fick post fra Norge var kolumbianske Mauricio Montoya, kalt Bull Metal. I Sverige mottok familien beskjeden om Pelles død med stor sorg. En elsket bror og sønn var borte. De ante ingenting om at deler av Pelles kropp ikke fulgte med i kista, eller at det fantes bilder av hans døde kropp. Årene etterpå ble innhyllet i toke. allt som minnet om Pelle var vondt. En dag, flere år etter Pelles død, gikk en av hans brødre innom en platebutikk. Han begynte å bla i LP-platen, og plutselig han novene Mayhem på et av koverne. Men etter å ha studert resten av platekovret, gikk han ut på gata og kastet opp. Det han hadde kommet over var en butleggplate fra 1995, en piratutgivelse av Mayhem. Utgiver var kolumbianeren Mavricio Montoya, en av dem som hade fått bilde tilsendt av Årseth. Da han skulle gi ut butlegen, hadde han brutalt nok valt å bruke bilde av den døde Pelle på kovret. Men dette var ikke det eneste stedet familien kom over bildene. Da broren og andre familiemedlemmer søkte på nettet etter Pelle, dukket til deres forferdelse det grusomme bildet opp i mange treff.
0: Med internettboomen på slutten av 1990-tallet, så hadde det ikke gått lang tid før bildet av Pelle ble spredt over hele verden. Dette må jo ha vært forferdelig for familien.
1: Ja, siden da har familien forsøkt å begrense spredningen av bildet, men det er en kamp i oppoverbakket. Den brutale myten om den ekstreme vokalisten Dead kommer i veien for mennesket Pelle Olin. Det er ikke alle svartmetallfans som helt skjønner at dette først og fremst handler om den tragiske skjebnen til en ung fyr med traumer. Men det som tross alt er fint oppi alle ellendigheten, Är at familien genom kontakten med fans verden over får høre historier om vad Pelle og tekstene hans har betydd for dem når de selv har vært gjennom kriser eller vanskelige perioder i livet. På den måten kan man kanskje si at Pelle lever videre.
0: Av Pelle ble brukt i Mayhem's debutalbum The Mysterios som Satanas. Et album som blir som svartmetallens mest ikoniske. Øystein Årset ble drept av Varg Vikernes i august 1993. Pelle Sondsgrevne tekster kan du oppleve i dårlig stemning. en utstilling om svartmetall som du kan se på Nasjonalbiblioteket på Soliplass i Oslo, hele denne våren. For mer informasjon Gå inn på nasjonalbiblioteket.no Trenger du noen å prate med etter å ha hørt denne episoden, kan du ringe Mentalhelse på 116 123. Du kan også skrive til dem på nettsiden sidemedord.no Andre du kan snakke med er Kirkens SOS. De har telefonnummer 22 40 00 40. Denne episoden er laget av Thomas Alkjær, Ragnar Nordenborg, Dang Trinn og meg, Lars Hommeren Risberg. Thomas Alkjær har lest sangtekstene. Kjellertillepisoden er NRKs artikkel «Det er som er døden» av Thomas Alkjær. Boken «Blo, eld, død» av IK Johannesson og Jon Jefferson Klingberg. Og aviser fra Nasjonalbibetekets aviserarkiv. Musikken du har hørt i denne episoden er fra Morbid, Mayhem, Epidemic Sound og Thereseevne. Du finner mer av Thereses musikk på thereseevne.com, eller der du strømmer musikk til vanlig. Mitt navn er Lars Hammeren Risberg. På igjenhør.